0: Bonjour et bienvenue au podcast « Performer autrement au quotidien », le podcast où on jase de la performance qui revitalise plutôt que de celle qui épuise. Alors, je suis votre animatrice Hélène Savignac et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver. J'en profite pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2022. Et justement, on va parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, le bonheur sans condition. Est-ce que ça existe Évidemment, je suis en compagnie de Karine. Karine, bonne et heureuse année 2022. Euh, je suis vraiment contente de te retrouver aussi pour qu'on
1: redémarre, en fait, l'enregistrement des podcasts. Comment vas-tu? Ça va super bien. T'as raison. Ça fait quelques temps qu'on qu ne s'est pas jasé pour un podcast. Fait que bien heureuse, moi aussi. Puis bonne année à toi et à, à tous les auditeurs qui vont l'écouter peut-être <rire> en janvier 2022, peut-être plus tard. Mais on peut souhaiter bonne année autant qu'on veut. Ben effectivement. Puis, je en profiter. Je pense que le mot de la santé,
0: vraiment important à tous les auditeurs qui sont avec nous. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Annick qui nous a écrit des beaux commentaires sur Apple podcast. qui a bien aimé l'épisode oui. sur les trois équations. Alors, elle suggérait même de faire un livre avec les trois équations et mentionnait aussi la qualité de ton travail, ton écoute et ta présence sur les podcasts. Karine, alors je suis... 10 sur 10 avec elle là-dessus. Alors, un grand, grand, grand merci. Puis, le podcast continue à prendre de l'expansion à travers le monde. Il est présent maintenant en Irlande et aux Philippines. Il y a d'autres pays qui se rajoutent toujours. toujours impressionnée de voir ça. Alors, pour les gens qui nous écoutent de l'Irlande et des Philippines, euh, un gros, gros, gros bonjour. Et puis, euh, ben c'est ça. Euh, on va se souhaiter de la santé pour l'année 2022 la prospérité, on va avoir l'occasion dans l'épisode de parler de prospérité au sens plus large. C'est pas juste l'argent, ce n'est qu'une facette de la prospérité. Et euh, ben, également, ben, du bonheur. Hein? C'est de l'épisode d'aujourd'hui, alors euh, du bonheur à tout le monde. Alors, je vous offre mes meilleurs vœux euh, avec beaucoup d'amour. C'est ce que
1: j'allais dire, le bonheur à sa plus simple expression. Oui, tout à fait. Le bonheur sans condition. <rire> Qu'est-ce qui t'a inspiré de nous parler de ce sujet-là aujourd'hui? En fait, il y a quelques éléments dont, entre
0: autres, je pense que le contexte de pandémie, euh, il est vraiment le contexte est favorable à parler de ça parce que la pandémie met en lumière euh, beaucoup, on ne se le cachera pas, on sait tous que ça l'a fait que ça a des impacts sur notre quotidien, et ça met beaucoup en lumière à quel point euh, il y a des choses qui sont plus là, qu'on prenait pour acquis. Peut-être avant qui faisaient partie des choses qui étaient faciles pour nous et euh, qu'on peut avoir l'impression à court terme ou temporairement qu'ils nous sont retirés et qui peuvent avoir un impact sur notre bonheur. C'est ça qu'on va pouvoir euh, jaser aujourd'hui. Alors, je trouvais que le contexte de pandémie était bien mis en lumière à quel point, euh, des fois, on peut peut-être dépendre de certaines choses pour être heureux. Et aussi mon constat à travers que souvent le bonheur est, euh, est défini comme une quête. Tu sais, la quête du bonheur, on entend parler de ça. Je trouve qu'il certains clichés reliés en, entre autres avec le bonheur. j'avais le goût peut-être euh, qu'on explore ça à travers cet épisode-là.
1: Ouais, ben écoute, euh, toi, tu, tu quand même, je t'écoute dire ça. Là, le, la quête du bonheur, ce sera un cliché pour toi. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi? Est-ce que tu as d'autres exemples de, de clichés en lien avec ça? Ben en fait, pourquoi tu sais que je parle que c'est un cliché?
0: C'est la quête du bonheur. On parle de la quête de performance. On est dans un podcast de performance. Il y a beaucoup genre de performer, d'être heureux ou le, la performance d'avoir l'air heureux. Et la quête du bonheur, automatiquement, quand on est en train d'être en quête de quelque chose, parce qu'on ne l'a pas. On veut combler un manque. Ça veut dire on veut combler un manque. Ça met en relief les manques qu'on a. Ça veut dire que ça prend toujours quelque chose de plus pour être heureux. C'est comme on n'y arrivera jamais. Dans, dans, dans le pattern dans lequel on vit ou qui est encore beaucoup valorisé dans la société, ça prend toujours quelque chose de plus pour être heureux, pour être quelqu'un, pour réussir. Alors, c'est pour ça que c'est un peu cliché de dire « parce que tout le monde, tout être humain, consciemment ou inconsciemment, recherche le bonheur. » Donc, pour moi, c'est un peu un cliché, cette quête-là, parce que le bonheur, je certainement qu'on va avoir l'occasion d'explorer c'est quoi. C'est pour ça que, pour moi, le bonheur, c'est pas une quête. Parce que quand automatiquement, comme je dis, on tombe dans une quête, on tombe dans la performance, puis on tombe dans quelque chose de plus qu'on a de besoin, puis ça donne un peu l'impression que donc j'y arriverai jamais. Parce que moi, c'est un, un peu ça que ça me dit, euh, la quête du bonheur. Et c'est quand même présent, puis c'est souvent relié avec, ben pour être heureux, il faut travailler sur soi. Moi, voilà. quand j'entends de travailler sur soi, là, je trouve solo pas pire. Pas, en, pas dans le sens que j'ai rien à... Je vais à dire ça à améliorer. C'est pas la question. Dans le fait, on est tous parfaits tels que l'on est. Puis j'en parle souvent, on a tous une facette unique, une contribution unique à offrir. Mais il faut travailler sur soi pour être heureux. Toi, ça te donne le goût, Karine, quand je te dis ça, il faut que tu travailles sur, soi pour, sur toi
1: pour être heureuse. C'est sûr que j'aimerais que ça soit plus simple que ça. <rire> <rire> c'est comme puis par où je commence? Exact. <rire> par où je commence,
0: c'est pour euh, je, par où je commence, moi finalement, pour être heureuse. Et c'est pour ça que cet épisode-là, j'avais le goût de parler de ça, parce qu'il y a plein de liens à faire avec d'autres épisodes de podcasts pour les éditeurs qui nous écoutent, peut-être qu'ils commencent à écouter le podcast. Je vais vraiment vous inviter à écouter peut-être d'autres épisodes aussi qui sont un petit peu reliés. Entre autres, quand je parle d'expansion, je n'ai pas tous les titres par cœur, mais euh, je pense que le fil, direct, le, le fil conducteur quand même des podcasts, il y a des liens à faire. Mais entre autres, quand je parle d'une opportunité d'expansion, peu importe ce qui nous arrive, il y a toujours une opportunité d'expansion. Alors, plutôt de dire par quoi je commence à travailler pour être une meilleure personne si ou ça, les opportunités d'expansion se présentent vraiment souvent. Et ce que je veux dire par là, c'est que souvent, euh, puis là, je vais revenir sur le contexte de pandémie, je vais faire un petit détour, on a plein d'occasions de regarder des choses qui nous dérangent à l'extérieur de nous comment certaines personnes vont se positionner par rapport à la gestion de la pandémie, comment certaines personnes vont réagir. Là, je parle de la pandémie, mais ça peut être au sein de son entreprise. Le rythme de travail de quelqu'un, comment quelqu'un s'exprime, quelqu'un qui parle fort, quelqu'un qui parle pas fort, peu importe. On a plein, plein, plein d'occasions d'observer d'autres personnes. Ça va venir affecter notre bonheur. Mais à partir du moment, pour moi, une opportunité d'expansion, au lieu de, me, de mettre porter mon attention sur ce que les autres font qui me dérange, je porte mon attention sur qu'est-ce que ça dérange à l'intérieur de moi. Quelqu'un qui est impatient, quelqu'un qui se positionne d'une façon X par rapport à la gestion de la pandémie, par exemple. Si, au lieu de porter mon attention sur cette personne-là et ci et ça, qu'est-ce que ça vient chercher à l'intérieur de moi, ça change tout le positionnement. Et c'est là que, pour moi, c'est pas du travail. Tu sais, le concept de liberté, on en parle présentement de la liberté. Mais la liberté, pour moi, c'est de ne pas être dérangé par rien, de qu'est-ce qui se passe autour de moi.
1: Au lieu d'analyser comment la personne réagit, ce que tu n'aimes pas, de quelle façon tu, tu regardes ou tu analyses qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi?
0: Bien, dans le fond, je, je vais donner l'exemple. Bon, Quelqu'un n'a pas la même opinion que moi. Qu'est-ce qui vient me chercher? T'sais, des fois, on va dire, OK, quelqu'un n'a pas la même opinion que nous. On passe ça, c'est fluide, ça passe bien, puis on continue d'échanger. Mais quand ça vient chercher là, notre petite impatience, là, notre petit sais à l'intérieur de nous, qu'on est vraiment dérangé, dérangé au point d'être peut-être impatient toujours avec les gens autour de nous, d'être bête, d'être vraiment pas bien, là, je me dis, OK, c'est quoi c'est à l'intérieur de moi que ça vient vraiment chercher? Et là, puis je vais donner un exemple, ça va peut-être avoir l'air, mais c'est l'exemple qui, qui me vient en tête. Tu sais, ça m'est déjà arrivé que quelqu'un qui était quand même assez près de moi, qui me sortit. Parce que des fois, ça peut arriver, que quelqu'un nous envoie quelque chose qui ne fait pas notre affaire à entendre. Et euh, la réflexion était la suivante. Écoute, je trouve que tu n'apportes rien. Tu sais, se faire dire ça par quelqu'un, tu dis, Ouf, ouch, tu sais, ça vient, ça vient nous chercher. Ce n'est pas quelque chose qui est agréable à entendre. Mais si au lieu de. À partir du moment, puis dans ce cas-là, c'est ça qui est arrivé, J'ai pas porté mon attention sur dire « ça tu pas d'allure de me faire dire ça, c'est un ci, c'est un ça, ou etc. » Que j'ai dit « qu'est-ce que ça vient chercher à l'intérieur de moi réellement pour que ça me dérange comme ça? » J'ai réalisé que oui, il y avait un petit côté à l'intérieur de moi qui se sentait peut-être pas à la hauteur. Alors, au lieu de mettre l'enfant, je me suis dit « c'est un méchant beau cadeau, une méchante belle information que je viens d'avoir sur moi pour me dire « si ces paroles-là sont venues me déranger à ce point-là, c'est parce qu'il y avait quelque chose à l'adresser à l'intérieur de moi. Puis quand on ne sent pas, mettons, à la hauteur, on ne sent pas qu'on est assez, on n'est pas dans une zone optimale pour nous. On n'est pas dans le bonheur, puis on n'est pas dans une zone optimale pour nous. Puis ça a de l'impact dans toutes les sphères de notre vie. Fait qu'à partir du moment où je me suis dit, OK, puis des fois, ce n'est pas le fun à regarder sur le coup, mais il y a toujours un cadeau. Fait que si, quand j'ai vraiment... Accueillir ça comme un cadeau, parce que c'est vraiment ça l'expansion, hein? quand c'est bien beau de dire hey, les trois phases d'expansion, mais quand j'en parle, c'est parce que je l'ai expérimenté. Bien, quand, on, quand on ressent vraiment le cadeau qui est derrière ça, c'est vraiment puissant. Parce que ça m'a tout simplement donné l'information qu'il y avait des côtés de moi, que je me disais « Hey, ça, je me sens pas à la hauteur dans telle situation, puis c'est pas ça d'être libre. » Parce que quand on s'en parle à la hauteur, ça l'amène toutes sortes de réactions, ça peut amener de l'évitement, ça peut amener de la colère, j'en parle dans l'épisode des masques, entre autres. Fait que c'était une belle information que j'ai eue. Puis à partir du moment que c'est ça que j'ai adressé avec moi-même, plutôt que de mettre l'emphase sur hey, est-ce c'est-tu épouvantable à faire dire ça? Ça a tout changé la dynamique. Et c'est là la notion de cadeau, tu sais. OK, OK. Ça fait du sens? Ben ça fait du sens. C'est comme l'exemple qui venait. C'est comme. Il y a des exemples plus légers aussi, là. Là, j'ai donné un exemple qui était peut-être plus, plus profond, mais tu sais, dans le fond, le, le bonheur, ça part de l'intérieur de soi. Tu sais, ça peut être des choses anodines. On se promène sur la rue, quelqu'un nous fait un sourire, puis on est dans le bonheur, mais on va peut-être... Euh, c'est un petit peu plus profond que ça. Je pense qu'il y, y a différentes facettes du bonheur, mais c'était l'exemple qui, euh, qui m'inspirait de partager.
1: C'est ça j'allais j'allais dire. J'allais revenir un petit peu en arrière. Tu disais la quête du bonheur, c'est un cliché. On veut euh, atteindre le, un certain bonheur, mais pour toi, c'est pas ça, la façon dont, dont tu, tu en parles, euh, de quelle façon tu pourrais nous le décrire, ce bonheur-là? C'est quoi le bonheur si ce n'est pas une quête, si ce n'est pas des, des choses qu'on veut avoir ou une façon qu'on veut être? C'est quoi? Ben en
0: fait, puis euh, c'est drôle, une définition toute simple que j'ai beaucoup aimée, puis je connectais vraiment à ça. C'est un état de pleine satisfaction, durable et stable dans le temps. Donc, l'état. Ça ne dépend pas, c'est pour ça que le titre de l'épisode, c'est le bonheur sans condition, ça ne dépend pas de conditions à l'extérieur de nous. Que ça soit du matériel, que ça soit des gens, que ça soit des façons de réagir, c'est l'état dans lequel on est de pleine satisfaction. Fait qu'on n'est pas en manque de rien. Et, il est durable et constant dans le temps. Donc, si on est heureux cinq minutes, puis arrive de quoi, puis le reste de la journée, on ne l'est pas, pour moi, c'est pas ça le bonheur. Alors, le bonheur et la plénitude, pour moi, là, je te dirais que c'est pas mal dans la même ligne. Un état de plénitude, c'est quoi? C'est tout simplement un état dans lequel on est qu'on manque de rien. On se sent rempli de l'intérieur. Fait que c'est, je te dirais que c'est plus ça ma définition du bonheur que d'une quête, parce que ça finira plus. Ça prend toujours quelque chose. Quand je vais avoir tant d'argent à mon compte en banque, je vais être heureux. Quand je vais avoir tant de chiffres d'affaires à mon entreprise, je vais être heureux. Quand mes enfants vont réussir à l'école, vont avoir au revenu de 90, 95 je vais être heureux. Quand ma blonde, mon autre chum va réagir de telle façon, je vais être heureuse. Quand, ça finira plus, là. Quand je vais avoir, ça va aller dans les vêtements, ça va aller dans l'auto, ça va aller dans la maison. C'est sans fin, la quête du matériel ça peut être de différentes façons là, la, la quête de la beauté, la quête quand je vais être capable de
1: méditer 30 minutes par jour, tu sais c est, c est, on peut donner autant de sujets qu'on veut là. Puis c'est pour ça que quand tu dis c'est un état de plénitude, on manque de rien, il faut faire attention parce que si on le regarde du côté du manque, on va toujours manquer de quelque chose, on va toujours vouloir plus, mais manquer de rien de ce que je comprends, c'est avec ce qu'on a en ce moment, ça prend pas rien de plus autour de nous. Pour être heureux
0: j'aime ça que tu l'amènes à ce côté là parce que ce que j'explique là c'est vrai qu'au premier coup des fois ça peut avoir le goût, ça peut donner l'impression de niveler vers le bas puis de dire ben finalement c'est vrai la simplicité volontaire c'est pas à ça que je fais que je fais allusion ok on peut parfaitement être heureux puis être en abondance de matériel c'est juste est ce que ça prend ça pour l'être donc l'état qui est constant et durable si, mettons, là, on prend là, puis là, là c'est un cliché, mais c'est un cliché que, qui est tout à fait, qui fonctionne, le moment présent. Mettons, on est en train de se parler là, Karine, moi pis toi, là. ton état est comment? Es-tu dans un état de plénitude? Tu manques-tu de quelque chose ici et maintenant? Non. J'ai un petit sourire en coin, puis je te regarde. Puis... <rire> <rire> fait que, ce que je veux dire, c'est que si on ramène ça au moment présent, qui est là, là, et tu amènes, il y a tout le temps, c'est comme si se disait, encapsule ça à l'intérieur de toi, ce moment-là, que tu manques de rien. Là. Tu as toujours pu voir y connecter. Et c'est ça, l'état de bonheur. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'aspiration, que tu ne peux pas dire, « Hey, j'aimerais ça, par exemple, éventuellement faire un voyage. J'aimerais ça que mes enfants réussissent à l'école. J'aimerais ça que mes enfants heureux. J'aimerais ça que mon mariage dure longtemps. » Peu importe. Entre « j'aimerais » et « il faut que » ça arrive que je sois heureux, il y a un monde de différence. là. Donc, l'idée, c'est de dire de ramener ça, que cet état-là, tu peux toujours l'amener avec toi. C'est un choix à un moment donné. C'est pour ça que c'est un état. Et là, je vais dire comme ça, la société actuelle, plus je ne suis pas en train d'envoyer des roches, mais c'est vraiment facile de tomber dans les besoins qu'on peut se créer, qu'on pense qu'on a besoin pour être heureux. Mais est-ce vraiment la réalité? Fait que si, mettons, je te disais, à chaque seconde, ce côté-là que là, tu sens que tu manques de rien, là, tu l'amènes avec toi à chaque minute de ta vie, bien, l'ouverture que ça va t'amener, c'est incroyable. Parce que tu ne feras pas des choix par peur de manquer de temps, par peur de manquer d'argent, tu vas le faire parce que ça va te rendre heureuse. T'sais, fait que c'est exponentiel, qu'est-ce qui est là. là Puis là, c'est pas de tomber dans la perfection, de dire « ben oui, c'est le choix que je fais dès aujourd'hui, ça se fait par étapes ». Mais c'est tout ça qui est relié. Quand quelque chose vient nous déranger, puis là, on reste attaché à notre scénario qui vient nous déranger, qu'on a raison, puis qu'on reste, qu reste dans colère, qu'on reste dans si, mais on s'éloigne de cet état-là. Puis là, on s'éloigne de cet état-là, on voit moins les opportunités, on est plus en contraction, on s'éloigne du bonheur, on s'éloigne des choix qui vont faire en sorte qu'on va être qui on est dans, une, dans un état optimal. Pour performer, mettons. <rire> dans toutes les sphères de sa vie. <rire> Là, j'ai une petite peur de peur les gens qui nous écoutent. Là, Je suis partie là, parce que je ne sais pas si les gens le ressentent. Euh, Au-delà ben, des
1: mots, il y a un ressenti aussi. Tu sais, je me fais l'avocat du diable puis je me mets oui. à la place de quelqu'un. Bon, il y en a pour qui, là, on va dire, on appelle ça le bonheur facile. Là. Euh, ça prend pas grand-chose. Ils vont regarder dehors, il fait beau, il y a un beau soleil, ça va les rendre heureux. Il y a des gens qui n'ont pas le bonheur facile. T'sais. Fait que ces gens-là, il ben, y a deux choses. De un, entouré de ces gens-là, comment qu'on fait pour garder notre état de bonheur? puis de deux uh -huh. si je, moi je suis la personne qui a de la misère à être heureux puis je t'écoute là <rires> Ça, qui, qui, oh, tu me dis de pas travailler sur moi mais comment je peux réussir à atteindre cet état-là s'il y a un certain travail à faire en-dedans? Fait que je suis
0: en de de cocher. Là, ça me dire, qu'est-ce que tu me dis dans le fond? Là? Il faut pas que je travaille, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? <rire> c'est un peu ça la question. c'est une super bonne question. Il y avait deux, deux volets, là, c'est ça. Il y a deux volets à la question. Un, je vais dire, ne pas polariser le bonheur. Tu sais, parce que d'avoir les lunettes roses aussi, surtout, tu sais, je veux dire, il nous arrive quelque chose qui est désagréable, puis là, dire, dis, bien, non, c'est le fun, tout est beau. Pour moi, c'est l'envers, la même médaille, là, de tout voir en rose versus de tout voir négativement. Mais souvent, on est plus dérangé par les gens qui vont voir les choses négativement. De un, je vais dire, puis il y a le côté, si la personne, je vais y arriver, c'est la personne qui nous écoute, on ne peut pas vouloir plus que la personne. Autre que de lui partager qu'est-ce que ça nous fait. Mettons qu'on est entouré de quelqu'un qui a souvent une tendance à réagir négativement dans le milieu de travail, dans notre famille ou peu importe. Autre que de lui partager ce que ça nous fait sentir, on ne peut pas bien ben faire d'autres choses que ça que d'inviter la personne à, pendant un conseil de travail, des fois, c'est de dire, ben, je t'invite vraiment à revisiter ça parce que ça a un impact sur l'ensemble de l'équipe. Okay? Ça peut s'adresser. Dans notre vie personnelle, la même chose, mais on ne peut pas vouloir plus que la personne. On peut juste l'assister à prendre conscience d'eux. Encore là, si ça vient vraiment nous déranger, cest de dire OK, qu'est-ce que ça vient vraiment chercher à l'intérieur de moi, plutôt que de porter son attention sur qu'est-ce que la personne fait ou ne fait pas? Parce que c'est ça, souvent, qu'on va faire. On va prendre beaucoup, beaucoup d'énergie pour mettre l'emphase sur l'autre personne. Qu'est-ce qui nous qu'est-ce qu'elle fait qu'elle nous dérange? Mais plutôt de se poser la question, qu'est-ce que ça vient déranger à l'intérieur de moi? Ça, c'est beaucoup plus porteur d'expansion. Mettons qu'on est une personne... Ça répond-tu à la première ouais. au premier volet de la... OK. Vraiment bien Puis, mettons... Euh, mettons qu'on est la personne qui est en train d'écouter le podcast présentement puis qui est peut-être un peu même déclenchée en disant hey ça là <rire> Il me semble qu'on ont l'air heureuse d'être heureuse là bon première des choses que je vais dire là-dessus puis dire oui je prends conscience que je suis peut-être euh, une personne qui a tendance à voir plus le côté noir ou de voir les choses plus négativement première des choses de se laisser le droit d'être comme ça sans juger parce que c'est pas de commencer à dire hey Mettons, à écouter Hélène, je ne suis vraiment pas performante, là, dans, je suis pas performante dans le bonheur sans condition. OK? Ce pas ça du tout. Un, se laisser le droit d'être comme ça puis de dire mes expériences de vie, la vie, c'est ça qui m'a amené à ma façon de réagir. Ça fait qui je suis aujourd'hui puis c'est merveilleux. Est-ce que c'est ce que je veux choisir à partir de maintenant? Est-ce que c'est le choix que je continue à faire? Puis quand je dis souvent que la première étape d'un changement, c'est la prise de conscience, ben déjà, ça serait magnifique si ne serait-ce que le podcast assiste une personne à prendre conscience de ça. Pour moi, c'est un « wow » x 10, là. Mais ça? Parce que ça peut changer la vie, tout simplement. Donc, c'est-à-dire, je me laisse le droit, et c'est plus ça aujourd'hui, à partir de maintenant, c'est plus le choix que je fais. Je m'en vais pas dans la performance, mais juste ce pas-là, il y a déjà quelque chose qui va se passer automatiquement. Par la suite, après, c'est quand on prend conscience de ça, c'est de se prendre au vol. Pas commencer à vouloir être parfait puis dire, ça m'arrivera plus jamais de voir les choses négativement. Il ne pas, faut, faut pas se mettre cette pression-là puis se dire, hey, OK, je fais le choix de d'autres choses aujourd'hui. Je vais donner les commandes à m'ouvrir, à voir la vie différemment. Je vais, Au lieu de donner les commandes à ma tête qui a appris à réagir comme ça, parce qu'on en a déjà parlé, chaque personne connectée dans son cœur, entre autres avec la respiration, peut faire un autre choix. Quand ça arrive, on respire là-dedans, on se donne le droit, puis dire « je m'ouvre à d'autres choses ». Sans nécessairement trouver une solution. La réponse n'est pas toujours là. On voit quelque chose négativement, ça veut pas dire que la réponse est instantanée. Là. Il faut se laisser le droit et de faire ce cycle-là. « Ok, je réagis de cette façon-là, c'est pour ça que je veux, je me donne le droit, je m'ouvre à d'autres choses, je respire là-dedans, et il y a des choses qui vont se passer ». Je ne veux pas avoir de l'air euh, ésotérique quand je dis ça, là, mais c'est vraiment comme ça moi, que je l'ai vécu. À partir du moment que je faisais un choix qui était différent, que je respirais là-dedans, puis des fois, ça peut être intéressant d'écrire ce que ça, ça nous fait vivre. Ça fait remonter des choses à la surface, puis dire, OK, wow, c'est une information. On ne juge pas. Hey, c'est de
1: l'information qui monte à la surface pour
0: être libérée, tout simplement.
1: Ouais, parce qu'on revient aux... Au, au... C'est le l'essence, le sujet de l'épisode, c'est le bonheur sans condition. Fait qu'il ne faut uh -huh. pas non plus de, de se mettre cette condition-là, de dire, bien, je vais être heureux quand je vais arrêter de réagir négativement aux situations qui m'entourent, parce que là, on est en train de se mettre une condition <rire>
0: pour être heureux. <rire> Exactement. Fait que juste là, déjà, que c'est un exercice de dire, je choisis d'autres choses, puis quand ça arrive, je respire là-dedans, est-ce que c'est encore le choix que je fais aujourd'hui? Juste ça, il y a déjà des choses qui vont se passer. Puis il y a des ressources qui vont se présenter aussi. C'est toujours comme ça, le cycle d'expansion. Il y a des fois, une ressource, ça nous apparaît clairement. On a la réponse tout de suite. Puis il y a d'autres fois, c'est comme on fait le choix et les ressources se présentent parce qu'on est dans un état pour les voir. –
1: Puis tu sais, comment on fait avec la pression des médias sociaux et tout, de de voir un peu ce que les gens font autour, tu vois une entreprise, tu sais, toute, toute ton entreprise va mal parce que tu es dans un secteur qui est plus durement affecté, exemple, avec la pandémie en ce moment, puis tu mm -hmm. vois quelqu'un, que ce soit un compétiteur ou une autre entreprise, soit du même secteur ou d'un autre secteur qui a le vent dans les voiles, pis, euh, ou que ce soit sur le, le côté privé, tu vois des amis, des gens qui font des activités puis tu te dis, ben ils ont donc l'air heureux, eux Comment ne pas être affecté par ça Ça, c'est de la comparaison. Oui. Mais pas pire. <rire> oui. <rire> tu sais, quand on est dans la quête du bonheur, il y a ça aussi Il y, y a toute cette pression là d'avoir l'air heureux aussi.
0: Là, je vais dire deux choses. C'est une super bonne question. Et puis c'est quelque chose là de pas se laisser prendre au jeu de la comparaison. Hein? Puis là, ça me fait penser à un film que j'ai vu dans les vacances des fêtes qui s'appelle « Le mirage », un film de Ricardo Trogi. C'est vraiment intéressant. Un des angles du film, là, ça met pleinement en valeur, ça met vraiment en lumière la pression qu'un couple, qu'un couple, un couple deux enfants... Euh, la grosse maison, euh, le style de vie, un, un style de vie, euh, les restaurants, les sorties, les voyages, etc. Ça met vraiment en relief, en lumière, la pression qu'ils ont sur les épaules pour maintenir ce style de vie-là et la comparaison. La comparaison avec les gens autour. En fait, quand on est dans la comparaison, on est en train, on, on cultive le manque. Parce que quand on se compare positivement négativement, on, a, on se sent inférieur ou supérieur. Dans un cas comme dans l'autre, on va, mettons quand on se sent supérieur, on va toujours finir par frapper un nœud tôt ou tard, parce qu'il va toujours y avoir quelqu'un supérieur à nous à un moment donné, on va frapper notre nœud. Puis quand on se sent inférieur, ben on, a, on entretient le manque de qu'est-ce qu'on n'est pas à la hauteur. Dans un cas comme dans l'autre, on est complètement en train de passer à côté de notre contribution unique. Qu'est-ce qu'on a d'unique? Fait que ça, tu me donnais avec les amis. Qu'est-ce qu'on a d'unique comme famille? Qu'est-ce qu'on a pour être heureux? Au lieu de comparer, parce que ça se peut qu'une famille, ils vont être heureux dans le sport, puis une autre famille, ils vont être heureux dans la musique. Une autre famille, ils vont être heureux dans des jeux de société. Une autre famille, il n'y en a pas de recette. Chaque personne a sa recette. Dans son entreprise, si je prends beaucoup d'énergie... Prendre de l'information sur qu'est-ce que les autres font pour être inspirés, c'est une chose. Mais mettre l'énergie avec les gens qui sont autour de nous. Je vais donner l'exemple d'un entrepreneur. Les gens qui sont autour, qui gravitent autour de l'entrepreneur, ses employés, ses fournisseurs, ses clients, puis dire, je vais porter de mon énergie sur ces gens-là qui peuvent eux autres m'inspirer, puis déjà me donner de l'information sur qu'est-ce que mon entreprise fait de bien, et c'est ça que je vais renforcer. Parce que quand on se compare, on, on essaie de comparer on essaie de comparer quoi On s'éloigne de qu'est-ce qu'on est unique parce qu'on essaie de faire qu'est-ce que quelqu'un d'autre fait, mais on a tellement la possibilité d'être unique. Ça c'est pas réservé à un petit groupe de personnes. Qu'on soit un chef d'entreprise, il n'y a pas, je, je suis juste un commis d'épicerie. Il n'y a pas de juste un. Qu'est-ce que tu as d'unique à offrir dans ton travail que tu fais actuellement On a toute une facette unique à offrir. Fait, automatiquement, tant qu'on se compare, on risque d'être malheureux. Quand on se compare supérieurement, peut-être que temporairement, on va être heureux. On va dire hey, « je suis vraiment mieux » ou « mieux qu'elle ». Mais c'est un bonheur qui est temporaire, qui, encore là, dépend de quelque chose d'extérieur. Ça dépend. Je vais être heureuse tant que cette personne-là, je vais me considérer meilleure meilleur qu'elle ou meilleure que lui, ou que mon entreprise va mieux aller. Quand ça va changer, je vais complètement être déstabilisée. fait que si on porte l'énergie sur quest ce qu'on fait d'unique, bien, ça change toute la donne. Il n'y a plus de comparaison possible. Ça
1: fait tout du sens? Ça fait beaucoup de sens. Ça fait beaucoup de sens. Je pense qu'il faut se parler puis écouter notre, notre petite voix. C'est les, Pour les gens qui tombent des fois, qui peuvent tomber dans le panneau. Je pense ben oui. que tous les gens qui tombent dans ce panneau-là <rire> sont conscients ou le subconscient. Ils savent que c'est pas nécessairement la façon d'être heureux. Il, doit tout, il y a toute une petite voix, un subconscient qui se dit « Ouais, tu te compares, là! » On le sait, puis c'est de l'écouter, puis c'est de dire, c'est C'est-tu vraiment ça que je veux continuer à faire, parce que
0: je, je vais juste faire, pis ça me fait toujours penser quand c'est facile pour nous, on pense à la pas de valeur
1: ouais, dans une tu entreprise.
0: Tu déjà dit ça. Mm -hmm. Oui, et souvent on va avoir, dit, ben voyons, pourquoi les gens paieraient pour ça C'est tellement facile pour moi, et c'est là qu'on est dans notre zone d'excellence. Tu sais, quand je parle de facilité, de fluidité, c'est pas que ça prend pas d'énergie. Tu sais la différence entre l'énergie et l'effort, c'est que la fluidité, c'est que c'est fluide pour nous de le faire. Mais qu'est-ce qui est fluide pour nous, ça ne veut pas dire que c'est fluide pour le voisin à côté. Mais si c'est à ça qu'on donne l'expansion, dans nos activités, dans nos façons de faire, dans nos façons de communiquer, dans notre façon de produire, dans qu'est-ce qu'on est, qu'on qu se définit par qui on est et non par qu'est-ce que l'on fait, ça change toute la donne, là, complètement. fait que c'est plus de dire où je porte mon attention présentement. Je suis en train de porter mon attention sur les autres ou je suis en train de porter mon attention sur qu'est-ce que moi je fais de bien, qu'est-ce que mon entreprise fait de bien et ça, c'est beaucoup plus porteur d'expansion tant qu'à moi. C'est l'expérience que j'ai vécue, c'est l'expérience que je vais avec mes clients aussi, et euh, c'est beaucoup plus... Euh, c'est beaucoup plus créateur de bonheur, en tout cas. On est moins dépendant de ce qui se passe autour de nous pour être heureux ou malheureux. Hein? c'est ça.
1: Puis le bonheur, finalement, c'est tout simple, tu sais. La... De ce que je comprends, le bonheur, c'est juste de... c'est la bonne humeur, c'est... C'est le positivisme, c'est d'être heureux, peu importe ce qui se passe autour. En n'étant en pas affecté par, par ce qui est négatif, c'est juste ça. Oui, puis au-delà de, du positivisme, c'est justement, c'est pas être dans cette
0: polarité-là. Okay. Oui, c'est la bonne humeur, c'est tout simple. Tu sais, de voir toujours le bon côté... Oui, mais en fait, quand je parle d'accueillir l'expansion, c'est de ne de pas se mettre la tête dans le sable, de dire des fois, il y a des choses qui vont arriver dans la vie. On va vivre une séparation, euh, on va vivre euh, ah telle affaire, on pensait que ça se réaliserait de telle façon, une entente avec un client, euh, la réussite de nos enfants, peu importe. Il y a des choses que des fois, justement, on s'était mis un objectif, on s'était créé des attentes, puis disons, on va quand même voir le positif. C'est au-delà de ça, c'est de dire, où est le cadeau pour moi? Je, je vis de l'inconfort, je vis quelque chose, il y a un cadeau derrière ça pour moi, quelque chose avec lequel je vais me sentir plus libre, que je serai pas dépendant d'eux. Jusqu'à quel point je portais le succès de, de, de des enfants sur mes épaules. Jusqu'à quel point je portais, il faut que telle chose ait du succès dans ma vie ou que je sois heureux. C'est juste ça. Fait qu'on a tendance à s'accompliquer pour un paquet de bonnes et de mauvaises raisons, mais en même temps, c'est la beauté de l'expérience humaine. Pourquoi je partage tout ça? C'est que moi, longtemps, j'ai pensé que c'était justement à travers les attentes, à travers des objectifs plus élevés, à travers des plus que le bonheur se trouvait. Mais je pensais pas qu'il y avait une autre façon de se positionner. À un moment donné, c'est une question de choix. Là. Puis je pensais pas qu'il y avait une autre façon de se positionner par rapport justement à, à ce bonheur-là, par rapport à cet état d'être-là et d'accueillir la vie telle qu'elle est. Pas avec des lunettes roses, pas avec des lunettes noires, juste entre les deux puis dire... L'expérience humaine est extraordinaire. Puis quand on l'accueille vraiment comme ça en se disant derrière chaque situation, il y a un cadeau, ben ça change complètement la perspective.
1: Puis tu parles de cadeaux. Moi, je me mets encore une fois à la place des gens qui écoutent. Il y en a peut-être qui viennent, qui ont vécu des situations, on va dire, un peu plus extrêmes. Euh, je pense à un décès, à prendre une maladie grave, une faillite. De quelle façon on peut accueillir un cadeau là-dedans, puis cultiver le bonheur, puis continuer d'être heureux. Euh, oui, je comprends là, que l'idée, je dirais, un décès, on va pas euh, tout le restant de notre vie pleurer ce décès-là, mais il y a quand même, c'est quand même difficile de garder cet état de bonheur là quand ces situations-là arrivent. C'est sûr. Ce
0: que je vais avoir, avoir envie de répondre là-dessus, c'est de dire, ok, il arrive un décès, quelqu'un près de nous, c'est pas dire la liberté, c'est que ça nous fasse rien là. Tu un autre côté, c'est comme ça, on gèle de ressentir. C'est correct de ressentir. Jusqu'à quel point on va rester attaché, puis on va rester dans cette boucle-là de tristesse, de chagrin, de colère, de ressentiment, peu importe ce qui vient avec ça. On dirait que j'ai envie de, de rebondir sur ce que tu dis par rapport, mettons, à la faillite. Hein? Il y a des contextes actuellement qui, qui vont voir, qui l'ont déjà vécu dans la dernière année, qui vont vivre et ce qui s'en vient. C'est un moment qui n'est pas le fun à passer. Ceci dit, j'ai beaucoup de compassion, je pense, à certains secteurs d'activité. Bon, la restauration, on en a nommé, le secteur du voyage aussi. Il y a différents secteurs qui sont plus touchés que d'autres actuellement. Ce que j'ai envie de dire aux entrepreneurs qui nous écoutent présentement, les travailleurs de ces secteurs-là, oui, peut-être qu'ici et maintenant, c'est un moment qui est difficile. Comme je dis, j'ai beaucoup de compassion. Mais en même temps, vous êtes la même personne avec la même valeur unique. Puis, je vais même pas dire, je vais dire même pas valeur avec l'unicité de qui vous êtes. Et ça, il y a personne qui peut vous enlever ça. Et quand on parle d'une faillite, c'est principalement monétairement. Mais si l'argent, la, la, ce n'est qu'une facette de la prospérité. Alors, il y a les relations, et c'est encore plus important de prendre soin des relations, de prendre soin des gens, et de laisser prendre soin de soi aussi. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est de dire, peut-être que ça va être bénéfique. J'ai vu plusieurs entrepreneurs qui ont changé des modèles d'affaires, que suite à une maladie, suite à une épreuve, suite à euh, une réalité de marché qui est arrivée, que sur le coup, c'était vraiment difficile. Mais en restant connecté au bonheur, dans la mesure où qu'on peut l'être, parce que quand ça nous arrive sur le coup, peut-être que l'intensité du bonheur est moins grande. On peut peut-être plus se connecter au calme versus la joie. là. Okay? Déjà d'aller dans le calme puis d'être en paix avec ce qui arrive, ça va déjà être une porte vers le bonheur. Puis de dire ça vous enlève rien de qui vous êtes. Donc, l'opportunité pour moi dans une situation comme celle-là, est-ce que j'étais en train de me définir par quest ce que je fais dans la vie ou je, je vais me définir par qui je suis? Et qui je suis, c'est une valeur inestimable. Et là, je m'adresse à tous les auditeurs. Qui on est, c'est d'une valeur inestimable. Alors, dans des entrepreneurs à succès, il y en a eu des faillites, il y a eu des, des passages. On a toute une expérience unique. Notre chemin est unique. Alors, à partir du moment de me dire « je vais me laisser le droit d'être en maudit, je vais me laisser le droit d'avoir de la peine de qu'est-ce qui arrive, puis je veux pas sous-estimer, il y a peut-être le travail d'une vie qui est derrière ça, mais en même temps, j'ai le goût de dire « la vie, elle ne s'arrête pas là, la vie est un jeu ». Donc, une faillite, c'est principalement monétaire, puis si on fait le choix de dire « je vais quand même faire le choix de, de continuer à connecter, d'être en paix quest ce qui arrive, puis de, de croire à la beauté de l'expérience humaine, il y a quelque chose d'autre qui va se présenter avec qui vous êtes comme personne » et que vous avez à offrir comme contribution. Ça, j'ai cette certitude-là. Fait que des entrepreneurs, quand on a des hauts et des bas, peu importe qu ce qui arrive, ça n'en fâche rien de qui on est puis qu'est-ce qu'on a d'unique à offrir. Alors, c'est ça que j'aurais le goût de dire. Il nous arrive une maladie, je ne le souhaite pas à personne. En même temps, est-ce que ça nous offre l'opportunité de faire des choix de vie qui sont différents, encore plus optimales pour nous? Il y a peut-être quelque chose qui est là aussi. Combien de fois qu'on a entendu des gens que là, ça leur a fallu qu'arrive une crise dans leur vie pour faire des choix encore plus en harmonie dans toutes les sphères de leur vie? Fait que c'est ça que j'ai, c'est ça que j'ai envie de partager. Puis en même temps, de se laisser le droit de dire, ben, c'est pas le fun, là. Demain matin, je reçois un diagnostic, j'ai, une maladie grave, ça me fera pas plaisir. Mais en même temps, je vais avoir le choix de comment je vais réagir à toute la suite des choses. Et j'ai la certitude qu'avec les choix que je vais faire par la suite, j'ai toujours de, de, de connecter à l'essence du cadeau ou du bonheur qui est toujours présent dans le « ici et maintenant », mais j'ai la certitude que des ressources qui peuvent se présenter, puis le,
1: la plus haute opportunité va se présenter pour moi. Ça ressemble à un mot de la fin, ça. C'est super beau, ce que tu dis. <rire> <rire> oui, merci <rire> beaucoup. <rire>
0: Fait que, ben, merci à toi, Karine. Merci pour tes questions qui sont toujours euh, pertinentes. Puis, tu sais, c'est ça qui était le fun quand tu as commencé à parler de ce projet-là. Je sentais vraiment que tu étais capable aussi de te mettre dans la peau des auditeurs. Parce que, tu sais, moi, c'est comme mon quotidien. Des fois, je peux partir sur, euh, je peux partir sur une chire, comme on dit. Puis, toi, tu es là pour poser des questions puis recadrer. Fait que euh, je pense que ça fait un beau, euh, un beau duo qui fait en sorte que c'est euh, le fun pour les auditeurs. Du moins, c'est ce qu'on reçoit par commentaires, euh, par les commentaires des gens. Alors, Continuez de nous écrire. C'est vraiment un plaisir pour nous de vous lire. Puis on voit que euh, l'auditoire augmente à tous les semaines du podcast. Alors, c'est vraiment encourageant de continuer. Alors, merci beaucoup euh, d'être là. Continuez à le faire sur Apple Podcast, sur Spotify, sur euh, Google Music. Bref, on est à peu près sur toutes les plateformes de podcast, comme je me plais euh, à dire. Euh, puis peut-être ma petite invitation. Des fois, Karine, tu me poses ben oui, cette question-là. Je, je le à de, dire. Le demander. <rire> tu oui. là? <rire> ben, mon invitation peut-être, puis... Euh, je, je, je voulais revenir sur le fait de peut-être vous poser la question trois fois par jour pour la prochaine semaine, le matin, sur l'échelle de 1 à 10, où vous êtes en, je vais dire, dans le degré de bonheur. Là. Cet état de satisfaction, de plénitude est-ce que vous êtes plus vers un que vous êtes en manque? Vous avez tous les besoins qui vous pop-up, les attentes, la pression de la performance qui est là. Ça, c'est plus du côté de 1 ou vous êtes plus vers le 10 que vous êtes dans un état de plénitude? Juste vous poser la question, là, ça prend quelques secondes, trois fois par jour, le matin, en plein milieu de la journée, puis le soir, juste pour voir où vous êtes sur cette échelle-là puis dire quel choix vous décidez de faire à partir de maintenant. Et puis voilà, c'est le petit exercice du mot de la fin de cette semaine. Bien, merci beaucoup. Merci à tout le monde et bonne semaine. À bientôt.